0: Bonjour les deux MRC2, donc c'est Madame Hardy, j'ai décidé de vous donner des cours sonores pour essayer de rendre un peu plus vivant le cours, c'est-à-dire qu'on va s'organiser comme ça. Début de semaine, je vous donnerai ou fin de semaine toujours du travail. Ce travail-là, je vous demande de me le renvoyer même s'il n'est pas noté pour que je puisse évaluer la qualité de votre travail et surtout le sérieux de votre travail. Euh, je mets, je remplis le cahier de texte, donc vous avez les éléments dans le cahier de texte. Dans Outlook Office 365, vous avez les documents et je corresponds avec vous dans équipe Teams sur Office 365. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous allez dans Office 365, vous avez ma boîte mail et vous me répondez, ou même dans Teams, vous m'envoyez, je regarde plusieurs fois par jour euh, la boîte et donc je répondrai très très vite à vos messages. Alors, j'ai décidé, donc, euh, vous savez qu'on avait terminé donc l'écriture autobiographique et que nous devions aller au théâtre et que malheureusement, avec le confinement et le coronavirus, tout ça est annulé et ça ne pourra pas avoir lieu cette année. Nous verrons l'année prochaine en ce qui concerne pour aller au théâtre. Mais en revanche, ça ne nous empêche pas de travailler. Alors, euh, je vais vous proposer donc une, un nouvel objet d'étude c'est sur la parole, le théâtre et l'éloquence, et ça devrait faire écho à ce que l'on a travaillé, vous vous rappelez, avec Eloquentia. Je vous rappelle que euh, l'éloquence, c'est un moyen qui désigne l'art de convaincre et de persuader par la parole, d'accord Alors, donc, ici, euh, je vous avais donc distribué un texte d'Olympe de Gouges qui s'appelait « La parole au service de la défense du droit des femmes ». Alors, Olympe de Gouges, en fait, c'est une femme, si je vous voulais donner, c'est une femme au XVIIIe siècle qui est une des premières figures du féminisme. Elle est née le 7 mai 1748, euh, elle est fille illégitime d'un marquis, elle va être mariée à un vieillard et elle dira toujours que le mariage est le tombeau de l'amour et de la confiance. Elle va rencontrer d'autres hommes, elle refusera toujours de se marier, elle s'installera à Paris et puis là à Paris elle va aller dans les salons, elle va participer à une vie intellectuelle très riche, elle va écrire des pamphlets, des essais, des articles et elle va toujours combattre l'égalité hommes et femmes et puis surtout l'abolition de l'esclavage. Notamment elle va écrire une pièce de théâtre qui va la rendre très célèbre, ses Amor et Mirza ou le Renaufrage Qui est inscrite au répertoire de la comédie française, qui n'est pas jouée car elle dénonce le système esclavagiste dans les Caraïbes. Également, elle va continuer, elle va participer aux États généraux. Les tribus ne sont pas autorisées aux femmes, donc elle, elle continuera à écrire des idées, des pamphlets notamment, où elle va dénoncer beaucoup de choses qui concernent les femmes et notamment elle préconise pour les femmes l'accès à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'elle dit que la femme devrait voter. Je vous rappelle que la femme n'obtiendra le droit de vote en France qu'en 1944, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Elle parle du remplacement du mariage par un contrat et puis des droits pour les enfants illégitimes. Et à force d'écrire comme ça des textes très polémiques, elle finit par être arrêtée. Elle va y décrire ses conditions de détention en prison. Le 2 novembre 1793, elle va comparaître devant un tribunal révolutionnaire. On va lui refuser un avocat. Elle va se défendre toute seule. Elle sera condamnée à mort pour ses prises de position politique parce qu'en fait, on lui dit qu'une femme ne doit pas se mêler des affaires qui concernent les hommes. Et le 3 novembre 1793, Olympe, elle va monter sur l'échafaud et elle criera à la foule « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Elle laisse une cinquantaine de pièces et plus de 70 ouvrages. Alors si j'ai choisi euh, Olympe de Gouges, c'est parce que c'est une femme, vous avez bien compris, engagée, et que c'est une femme surtout qui au XVIIIe siècle a a milité énormément, et les thèmes que l'on a au XVIIIe siècle, on les retrouve au XXIe siècle. Alors je vais vous lire le texte tout d'abord. « Femme, réveille-toi Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô oh, femme, femme, mais quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc la conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature, qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise Le bon mot du législateur, des noces de Cana, Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « femme », qu'y a-t-il de commun entre vous et nous Tout, auriez-vous à répondre S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Alors ça, c'est un texte sur la déclaration des droits de la femme en 1791, un extrait d'Olympe de Gouges. Donc je vous avais demandé d'aller écouter, c'est une mise en voix de Julie Depardieu, qui est la fille de Gérard Depardieu, qui faisait une lecture sur France Culture, et là, la question 1 et 2, ce sont des questions plus personnelles, où là, je vous demandais de me dire un petit peu qu'est-ce que vous ressentiez en écoutant ce texte, lu par Julie Dupardieu qui est une grande actrice et donc qui... Euh, bah, qui, qui a très très bien lu le texte et puis de voir un petit peu euh, qu'est-ce que vous pouviez retenir de cela. Ensuite, je vous proposais un deuxième texte d'Emma Watson. Alors, certainement, Emma Watson, vous connaissez, c'est une des actrices, elle joue le rôle d'Hermione Granger dans euh, Harry Potter mais au-delà de ça, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté à l'ONU où elle milite pour l'égalité des sexes. Alors, je vous lis le texte. « Nous lançons aujourd'hui la campagne e for » Je m'adresse à vous en ce jour car j'ai besoin de votre aide. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités entre les sexes et pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. Pour mémoire, le féminisme se définit comme la conviction que les hommes et les femmes doivent jouir des mêmes droits et des mêmes chances. Pourquoi ce mot suscite-t-il un tel malaise Je suis originaire de Grande-Bretagne et je pense qu'il est normal qu'en tant que femme, je sois payée autant que mes homologues masculins. Je pense qu'il est normal que je puisse disposer de mon propre corps, comme bon me semble. Je trouve normal que des femmes participent à la politique et aux prises de position de mon pays pour me représenter. Mais je constate avec regret qu'il n'y a pas un pays au monde où toutes les femmes sont assurées de bénéficier de ces droits. Aucun pays dans le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être parvenu à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces droits sont à mon sens des droits fondamentaux de l'humain. En 1995, Hillary Clinton a prononcé un discours mémorable à Beijing sur les droits des femmes. Bon nombre des propositions qu'elle a formulées sont hélas restées lettres mortes. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que les hommes ne représentaient que 30% de son auditoire. Comment pouvons-nous espérer changer le monde quand la moitié de la population n'est pas invitée ou n'a pas le sentiment d'être la bienvenue pour prendre part au débat Messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous inviter formellement. L'égalité des sexes est aussi votre problème. Nous parlons peu des hommes qui sont prisonniers de stéréotypes liés au genre, mais je sais qu'il y en a, et que le jour où ils parviendront à s'en libérer, la situation des femmes s'en verra spontanément améliorée. Si les hommes n'ont plus besoin d'être agressifs pour se faire accepter, les femmes ne se sentiront plus obligées d'être soumises. Les hommes, au même titre que les femmes, ont le droit d'être sensibles. Les hommes, tout comme les femmes, devraient se sentir libres d'être forts. Il est grand temps que nous appréhendions l'égalité comme un spectre, au lieu d'y voir deux idéaux distincts et opposés. Si nous arrêtons de définir les autres en fonction de ce qu'ils ne sont pas, et si nous cherchons plutôt à nous définir par ce que nous sommes, cela nous rendra plus libres. Et c'est précisément la raison d'être des « he for she », à savoir la liberté. Vous vous demandez peut-être que fait cette fille d'Harry Potter sur la scène des Nations Unies. Je vous invite à vous manifester, à faire entendre vos idées, à être le lui pour elle et à vous demander si je ne le fais pas, qui le fera Si je ne le fais pas maintenant, alors quand ?» Donc ça, c'est un extrait d'Emma Watson, un extrait du discours au siège des Nations Unies à New York, le 20 septembre 2014. Alors, par rapport à ces deux extraits, premier texte, je vous demandais... euh, Alors, avant qu'on fasse la correction des questions, vous pouvez donc mettre « stop ». Pour reprendre en note, vous pouvez arrêter si à un moment vous en avez assez d'entendre ma voix. Vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez y revenir comme vous voulez. C'est vous qui choisissez votre rythme. Hein? Voilà. Donc, à qui s'adressait aux de gouge Aux de gouge, elle s'adresse ici dans le premier texte à toutes les femmes. Vous l'avez vu Je vous demandais de relever les marques de l'énonciation pour justifier votre réponse. Regardez à la ligne 1 déjà, « Femme, réveille-toi », qui nous montre qu'elle s'adresse aux femmes. À la ligne 17, « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Notamment. Donc, elle s'adresse ici aux femmes. Elle utilise le pronom personnel, le « on », qui l'intègre « elle » et les femmes. Elle utilise également le « vous » qui désigne les femmes. Et puis, le « votre pouvoir », le pronom possessif « votre pouvoir ». Ensuite, relevez et analyser les figures rhétoriques. Alors, les figures rhétoriques, c'est des figures de style. Vous les avez, elles sont inscrites dans la colonne de gauche sous la séance 1. Vous avez écrit la petite biographie sur Olam de gauche et en dessous, vous avez les figures rhétoriques. Ces figures rhétoriques, vous allez les surligner et vous allez essayer de les garder en tête parce que c'est les figures de l'argumentation. Alors, dans ces figures d'argumentation, qu'est-ce qu'on trouve On trouve ce qu'on appelle la question oratoire. La question oratoire, c'est un mot savant, hein, qui veut dire, en fait, tout simplement, sans se compliquer, ce sont des fausses questions. C'est-à-dire que la fausse question, on connaît déjà la réponse. Par exemple, je vous en lis une, vous allez comprendre, à la ligne 8, euh, attendez, pardon, 6, 7, oui, euh, 7, pardon, aux femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution Quand on lit cette question, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution Bah, ben, Il n'y en a eu aucun avantage. Donc on connaît déjà la réponse. Alors ça c'est la question oratoire. Ensuite vous avez ce qu'on appelle l'apostrophe. L'apostrophe c'est quand on s'adresse à un groupe de personnes. Quand elle dit femme par exemple, ça c'est une apostrophe. On interpelle directement le destinataire. Vous avez les anaphores, les anaphores on l'a déjà évoqué, vous savez c'est les répétitions qui se trouvent toujours en début de phrase et qui permettent de marteler le message et d'insister sur des mots les plus importants. Par exemple, vous avez toujours à la ligne 7, oh femme, femme, le femme aussi qui est répété à la ligne 18, donc ce mot c'est anaphore. Et puis, vous avez également l'utilisation de l'impératif. Je vous rappelle que l'impératif, ça exprime un ordre, une prière, un conseil. Et donc, notamment, quand on utilise l'impératif, on donne un ordre et donc une injonction. Et ici, notamment, à la ligne 21, vous avez « Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ». Là, vous avez un ordre. Elle pousse les femmes à se révolter. Voilà. Dans le texte d'Emma Watson qui est interpellée, Il y a les femmes, mais il y a également les hommes qui sont interpellés sur cette sur ce manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, comment elle, elle s'y prend eh ben, Elle, elle utilise beaucoup les pronoms personnels, Emma Watson. Elle utilise le « nous » où elle s'intègre dans le combat, mais dans le « nous », nous lançons aujourd'hui la campagne, il y a les femmes, hein, et « elle », y compris dedans. Il y a le « je », regardez dans le deuxième paragraphe, à la ligne 9, « je suis originaire de Grande-Bretagne »,« je pense »,« je constate ». Donc, il y a vraiment la valeur ici du pronom personnel « je » où elle montre vraiment qu'elle impose son avis, et puis vous avez également les hommes, les hommes, les répétitions avec les hommes, on va y venir un peu plus loin, et puis elle dit aussi, je m'adresse à vous, ligne 2 en ce jour, car j'ai besoin de votre aide, donc le vous et le votre, pronom personnel, pronom possessif encore, que l'on retrouvait déjà dans le texte 1. Les procédés d'insistance. Alors Emma Watson, quels sont les procédés d'insistance qu'elle utilise Elle utilise, pareil, les mêmes figures rhétoriques que l'on retrouve au XVIIIe siècle. Elle utilise la fausse question, elle aussi. Regardez, à la ligne 24, comment pouvons-nous espérer changer le monde quand la moitié de la population n'est pas invitée ou n'a pas le sentiment d'être la bienvenue pour prendre part au débat. On voit que là, les hommes n'ont pas été invités. Messieurs, j'aimerais profiter, etc. » Donc, vous voyez, ici, il y a encore une fausse question. On retrouve également de l'apostrophe. Quand elle elle s'adresse directement, quand elle dit « les hommes » au même titre que les femmes, « les hommes », vous voyez, euh, il y a aussi donc cette apostrophe. On retrouve des anaphores avec le mot « homme » et « homme » qui est répété à la ligne 30 et 31. hein Et donc, voilà. Donc, tout cela, ce sont des procédés encore pour essayer de convaincre l'autre. On continue. Les thèses respectives. Alors, les thèses, quand on parle de thèse, les idées, vous vous rappelez, je vous avais dit dans un texte, texte pardon, argumentatif, une thèse, c'est l'idée qui est défendue. Alors, les idées qui sont défendues, bah, dans le texte 1, c'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, parce que vous avez compris, après la Révolution française, les hommes vont avoir des droits, mais ça ne, les femmes ne seront pas concernées, les femmes seront mises à l'écart. Et dans le texte d'Emma Watson, c'est... L'... C'est l'égalité aussi entre les sexes, puisque elle, c'est une comédienne donc, britannique, qui, qui est moins payée qu'un euh, comédien euh, britannique, hein, que les acteurs. Et donc, c'est pour ça qu'elle milite aussi pour tous ses droits. Quelle est la vision qu'elle donne Alors, la vision dans le texte 1, c'est une vision négative. C'est-à-dire qu'on voit qu'Olympe de gouge euh, elle, elle montre vraiment que les hommes sont injustes vis-à-vis des femmes. Hein. Alors que dans le texte 2, on voit, on voit qu'Emma Watson est moins sévère vis-à-vis des hommes et qu'au contraire, elle voudrait que ces hommes soient intégrés, hein, que ce soit qu'on fasse un bloc tous ensemble pour être plus forts. Elle le dit, hein. Elle dit bah, les hommes ils ont le droit d'être sensibles comme les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui sont sensibles, les hommes aussi hein, sont sensibles. Et elle dit aussi que les hommes ils ont le droit aussi de se sentir libres, d'être forts elle dit que tant que les hommes sont prisonniers de stéréotypes et vous les connaissez bien aussi les, les stéréotypes hein, sur les garçons hein. les garçons par exemple, on va dire toujours des choses stupides qu'un garçon ça pleure pas, il n'y a que les filles qui pleurent, ben, ça c'est une bêtise parce que les garçons ils ont le droit de pleurer comme les filles et au contraire, c'est pas du tout honteux de pleurer, ça fait du bien de pleurer qu'on pleure de joie ou de tristesse ça fait du bien de pleurer, ça concerne tout le monde et donc il faut aussi que les garçons ils parviennent à se libérer de ces stéréotypes peut-être pour pouvoir aussi mieux s'accepter voilà ce qu'elle dit elle alors, quelle est, selon vous, la fonction de chacun de ces discours bah, Ces discours, ils sont là pour nous faire réagir et pour militer. Tous les deux utilisent donc des figures rhétoriques que vous avez fait ressortir donc, dans votre texte, avec un lexique de l'émotion très fort, pour faire changer les choses. Voilà. Donc là, pour ce premier temps français, c'est terminé. Je le répète, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Teams. N'hésitez pas à aller voir, donc fin de semaine, toujours les devoirs sur Outlook. Hein, ainsi que pronote le lien pour écouter les cours sonores. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vos familles vont bien. Si vous avez des petits jardins, un jardin, n'hésitez pas à aller prendre l'air. Prendre l'air, ça va vous faire du bien, surtout quand on a de la chance, il y a du soleil. Si vous habitez en appartement et que vous avez un balcon, ouvrez votre fenêtre, prenez un peu l'air frais. Essayez de profiter de ce calme, de ce silence pour réfléchir, pour méditer. Faites un peu de sport si vous pouvez chez vous ou dans votre jardin, et puis je vous dis bah, à très bientôt.